0: Bonjour et bienvenue dans votre JT, le journal du télétravail de management. Alors que la France passe en rouge et que le gouvernement incite désormais de plus en plus fortement à recourir au télétravail, du moins pour ceux qui le peuvent, nous nous retrouvons comme pendant le confinement pour une nouvelle saison de ce JT consacré aux meilleures façons de télétravailler. On va ensemble partager des expériences, essayer de voir comment s'adapter au mieux à ces nouvelles organisations, à ces nouvelles façons de faire tout en tentant de préserver à la fois le lien et l'efficacité. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis très heureux, malgré les circonstances, de vous retrouver pour ce podcast. C'est parti C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Richard, directeur général du cabinet Extense Consulting, spécialiste de la relation client. Bonjour Emmanuel. Bonjour. J'ai tenu à vous recevoir car en tant qu'expert de la relation client, vous avez un point de vue intéressant sur le télétravail. Vous nous dites en gros qu'on a beaucoup à apprendre des téléconseillers, car si on n'aime souvent pas être dérangé par des appels en provenance de plateformes qui cherchent à nous vendre des abonnements à la fibre ou à un nouveau fournisseur d'énergie. En revanche, vous nous dites que leurs façons de travailler sont intéressantes à observer en cette période où le télétravail se développe. En gros, c'est un métier qui demande une concentration très forte, une relation à distance avec le client et en même temps une grande proximité avec son responsable. C'est bien ça.
1: Alors en effet, l'OMIG et euh, plus particulièrement les centres de relations clients, euh, ces plateformes sont très bien équipées au niveau technologique. Mmh. Depuis les années 2000, on bénéficie constamment d'innovations dans ce domaine et donc euh, les collaborateurs sur ces centres de relations clients ont appris à travailler dans des environnements qui sont... Euh, très riches fonctionnellement et qui permettent de travailler dans des, dans des modes à distance.
0: Alors très concrètement, ça veut dire quoi ces, ces solutions technologiques qui facilitent le travail à distance
1: Ce que l'on c'est que vous avez naturellement dans les plateformes relations clients comme partout eu un développement de la visioconférence hein, à travers les Zoom, les, les, les Teams et, et autres. Mais en fait, toutes ces, ces modes d'échange sont adaptés avant tout par rapport à des points d'équipe. De ce point de vue-là, c'est bien parce qu'il y a toujours des points d'équipe sur, sur les plateaux. Les superviseurs, en début de journée comme en fin de journée, donnent un état d'avancement. En revanche, il y a toute la partie de gestion des interactions où à la fois les collaborateurs travaillent de façon hyper concentrée et donc bénéficient par exemple d'un casse pour cela, tout en ayant cette possibilité de communiquer visuellement par un simple signe de la main, par exemple, une expression du visage, avec donc leur superviseur.
0: Dans une tribune que vous avez rédigée, vous citez une étude publiée par une université anglaise qui dit qu'en télétravail, les équipes perdraient jusqu'à 93% de signaux de, de communication euh, par rapport à une communication qui se fait en face-à-face -face et avec ce visuel. Comment euh, bah, toutes ces plateformes de relations clients avec lesquelles vous vous travaillez, ont réussi à pallier cette absence de visuel. Comment elles ont réussi à recréer une communication soit différente, soit visuelle à travers un écran
1: On se rend compte qu'effectivement, euh, si on perd jusqu'à 93% de, 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 de signaux de communication euh, par rapport à du face-à-face, -face, euh, il faut pouvoir trouver d'autres voies pour le faire. Alors, il y a une première voie euh, qui, euh, par exemple, est euh, l'usage des émoticônes parce que euh, de même que euh, lorsque euh, votre superviseur vous regarde, il arrive à voir à travers votre visage euh, votre expression. Si vous êtes inquiet, si vous êtes en colère, si vous êtes complètement perdu, euh, mm -hmm. ces emoticons peuvent être donc... Euh, un élément pour euh, compenser cette, cette absence de, de, de signaux visuels.
0: Donc, par exemple, sur un canal de conversation, euh, sur un, un chat d'équipe, par exemple, on peut les utiliser pour faire passer une humeur ou un
1: message. Oui, tout à fait. Euh, les, les directions des ressources humaines ont parfois des outils dits de, de météo, où en fait, les personnes peuvent renseigner. Euh, quel temps il fait pour eux Est-ce qu'ils se sentent ouais. bien ou pas
0: mettez leur humeur
1: Exactement. Et là, en fait, c'est vrai que lorsque l'on est dans ce, cette relation à distance, eh bien, on peut avoir des, des sentiments qu'il faut pouvoir exprimer. Et donc, parmi les pistes qui sont explorées, il y a celle des, des émoticônes, effectivement, qui peuvent être sur un canal de type chat, mais aussi, et c'est un point que nous souhaitons regarder en, fait, en tant que, que conseil avec des, des sociétés qui produisent des outils visio c'est de pouvoir proposer des systèmes de visio passifs, c'est-à-dire que vous puissiez vous retrouver comme en fait euh, sur un espace de travail, mais en réalité virtuelle, et où vous pouvez retrouver vos collègues qui travaillent côte à côte, tout comme avoir la possibilité de communiquer euh, visuellement donc, euh, avec euh, votre superviseur. Donc, en fait, euh, ce que nous, nous voyons, c'est que les plateformes de relations clients, là encore, ont une belle opportunité mmh. devant elles. Comme elles sont déjà bien avancées sur toute cette partie euh, tracking suivi d'activité, elles peuvent tout à fait aujourd'hui euh, saisir euh, cette occasion pour euh, montrer une fois de plus en fait, euh, le chemin sur la manière de pouvoir travailler autrement avec son management de proximité, notamment sur l'aspect visuel. et de fait, entre nous, je pense que c'est le bon moment parce que ceux qui euh, ont de vrais moments de solitude aujourd'hui, ce sont aussi les managers de proximité.
0: Qui ont besoin effectivement de retrouver une façon de tisser des liens avec leurs équipes quand elles sont euh, éparpillées ou, euh, ou euh, en télétravail de plus en plus. Euh de plus en plus développés.
1: En introduction, Lomig, vous soulignez le fait que ce sont des métiers dans lesquels il y a de l'encadrement. Mmh. Il y a toujours eu ce principe de l'accompagnement sous forme de débriefing des chefs d'équipe, des superviseurs, voire des euh, doubles écoutes soit en direct, soit en différé, pour voir comment progressent les collaborateurs, s'ils arrivent à trouver les bons réflexes pour répondre de façon homogène à la clientèle ou s'il y a des attentions particulières ou des formations à leur dispenser. Les personnels qui sont dans les centres relations clients sont habitués aux indicateurs. Quand je dis indicateur, pas uniquement indicateur collectif, mais également indicateur de performance individuelle. Mmh. Ce qui fait que le fait même de les déplacer donc à leur domicile n'est pas euh, si euh, déroutant que Il cela.
0: Comme étant inclusif ou, euh, Exactement,
1: parce qu'on voit aujourd'hui... Euh, beaucoup en fait, euh, d'inquiétudes lorsqu'on parle de systèmes mis en place par les entreprises pour pouvoir suivre l'activité de leurs collaborateurs à partir de leur domicile et vérifier qu'ils travaillent bien sur les heures euh, sur lesquelles ils sont appelés à, à travailler. Eh bien, ce n'est pas le cas en ce qui concerne les plateformes relations clients parce que c'est quelque chose auquel ils sont accoutumés. Pourquoi Tout simplement parce que c'est la seule manière de garantir une qualité de service aux clients. Donc on doit être sûr que d'un point de vue des temps passés sur les interactions, tout comme de la qualité des demandes, on est au rendez-vous.
0: Ce qui est aussi intéressant, dites-vous, c'est que certains centres d'appel pratiquent en réalité depuis longtemps le télétravail sous la forme du « home-shoring ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement
1: Oui, donc home shoring c'est le principe de pouvoir travailler à partir de son domicile, tout en étant complètement intégré donc, à une plateforme type « centre d'appel », Relations clients. Ce qui est amusant, c'est que le développement de ce homeshoring, euh, il est venu de ce que l'on appelle le offshoring, c'est-à-dire qu'à l'époque, entre 2000 et 2005, euh, nous avons vu beaucoup euh, de centres de relations clients s'expatrier sur des destinations lointaines, en commençant par l'Afrique du Nord. Et euh, il y a eu en fait un mouvement de réaction en disant « mais euh, pourquoi délocalise-t-on pour euh, économiser des coûts Ne serait-on pas capable de faire autrement, aussi bien en France ?» Et ce, en explorant la piste du euh, home showing Et comme c'était au moment où se développait également euh, donc la possibilité de travailler en mode auto-entrepreneur, euh, des sociétés euh, donc euh, ont saisi euh, cette opportunité pour proposer des contrats D'abord, justement, en mode auto-entrepreneur, à des conseillers qui, à partir de chez eux, étaient intégrés à des plateformes.
0: Peut-être un mot pour, pour terminer. Est-ce que vous pensez que le, le télétravail est adapté au métier de la relation client Et qu'est-ce qu'il peut changer ou apporter à ces métiers demain En fait,
1: il a un intérêt premier euh, quand on parle de la relation client, c'est de pouvoir permettre à des sociétés d'étendre des heures de disponibilité. Souvent, la contrainte, c'est de pouvoir maintenir, en fait, avec un petit effectif des bureaux en début comme en fin de journée. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir assurer des continuités. Ça peut être, par exemple, par rapport à un problème de transport. Donc, le fait que le télétravail soit partie intégrante des activités de relations clients me paraît, tout à fait logique, naturel. Par contre, ce que l'on voit, c'est que dans la mesure où la relation client, elle euh, porte sur une relation entre la marque et les consommateurs, euh, donc demande d'avoir une culture de marque, le fait euh, d'avoir des, des moments dans l'entreprise, de pouvoir partager collectivement une culture de service, me paraît aussi essentiel, donc euh, Parler d'un temps partagé entre travail à distance et euh, travail ensemble en entreprise me, me, me paraît de loin la meilleure solution.
0: Une solution, je pense, qui sera partagée par, par beaucoup et, et de plus en plus. Effectivement, on le voit que c'est sans doute une, une façon d'envisager le, le télétravail qui va se, se développer. Et aller dans les habitudes. Merci beaucoup, Emmanuel. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Extense Consulting et un cabinet de conseils en conquête et expérience client. Nous mettrons un lien vers votre site dans les notes de cet épisode.
1: Merci à vous, Lomi.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail, une précision avant de nous quitter, désormais vous retrouvez les épisodes de ce podcast en exclusivité pendant 24 heures sur la nouvelle plateforme d'écoute audio, Now, c'est gratuit, vous pouvez l'installer sur votre téléphone, qu'il soit Android ou iPhone, et découvrir et écouter les meilleurs podcasts du moment sélectionnés, pour vous, notre JT y est donc en exclusivité pendant 24 heures à chaque nouvel épisode. Alors téléchargez Audio Now dès maintenant. Vous serez ainsi les premiers informés et les premiers à pouvoir nous écouter. Moi je vous dis à très vite, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.